0: Vocês. Então, hoje o episódio deste podcast será sobre os bastidores, o que eu ando fazendo para este projeto. Afinal, faz uns seis meses ou sete que fiz um primeiro episódio sobre o filme Deuses e Monstros. Eu estou pensando sinceramente em refazer esse conteúdo. Ou seja, assistir de novo o filme e fazer uma análise do que eu absorvi da obra. Lembrando que eu não sou formada em cinema, sou só uma pessoa que ama cinema e que dará aqui às vezes indicações do que eu já assisti. Pois bem, vamos às atualizações. Eu tenho ultimamente nos bastidores lendo e fazendo um roteiro das leituras que ainda estão em andamento para eu poder trabalhar em conteúdos para cá. Estou lendo seis livros, mas tudo estará terminado no seu tempo e gravado. Também para assim eu poder soltar aqui os episódios. Então, pretendo até o final do mês lançar duas resenhas de algum desses que são. A Montanha Mágica, de Thomas Mann. Coração de Tinta, da Cornelia Funk. Poeira Lunar, do Arthur C. Clarke. Nas Montanhas da Loucura, do H.P. ou do Lovecraft, O Fim da Infância, também do Arthur C. Clarke, Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. Além desses, estou programando para começar ainda esse mês ou no próximo a leitura do livro. A Sombra do Vento, um que é bem conhecido no meio literário que não necessita, por hora, de explicação, pois pretendo fazer um episódio sobre ele daqui a alguns meses. Tenho lido também, mas esse é, na verdade, um audiobook do livro Dragon Rider, de Cornelia Funk, o livro foi lançado em 97, tem edição aqui no Brasil pela Companhia das Letras. O título traduzido ficou como Cavaleiro do Dragão, que narra a história de Lang, um jovem dragão prateado que fica sabendo que os humanos pretendem inundar o vale úmido e remoto habitado pelos dragões para escapar da extinção. Ele e seus amigos precisam encontrar um novo esconderijo. Os dragões mais velhos sempre contam uma história antiga de uma terra quase mística à borda do céu onde viviam os dragões antigamente. Elang vai em busca dessa terra com a ajuda de um menino, o Ben, da jovem Sufrônia, entre outros que acabam ajudando eles no percurso, eles vão enfrentar anões traçoeiros de pedra, corvos espiões e a perseguição constante de monstro devorador de dragões, e aí, será que eles vão encontrar o lar dos dragões? Lembrando que esta é uma obra infantil ou infanto-juvenil, mas que até adultos podem ler. Cornélia é conhecida aqui no Brasil principalmente pela sua trilogia Mundo de Tinta, que compõe coração de tinta, sangue de tinta e morte de tinta, e o livro O Senhor dos Ladrões. Eu sei que a J.K. Rowling criou um mundo maravilhoso do Harry Potter, mas, sinceramente, para livros infantis ou juvenis, prefiro a Cornélia. Sem contar que a escrita é maravilhosa, dá até um quinquinho no coração. E ela também faz as ilustrações de suas obras, já que ela... Antes de ser escritora, era uma ilustradora famosa de livros infantis na Alemanha. E tem sido incrível ler Coração de Tinta. Tem uma citação nesse livro que adoro. Na cena em questão, ela está na placa de entrada da oficina do Mo, que é conhecido como o Médico dos Livros. Ele restaura livros antigos. A citação é, alguns livros devem ser degustados, outros são devorados, apenas poucos são mastigados e digeridos totalmente. É claro que há partes maravilhosas no livro que eu vou citar quando gravar sobre ele. Agora, um que está estagnado é a montanha mágica. Eu estava adorando a leitura, os personagens, o principal da história, né? Que o rapaz, assim, tipo... Filhinho de papai, <risos> mais ou menos isso. Enquanto o primo dele é mais, assim... Mais ou menos a mesma idade dele, só que com mais responsabilidade, sabe? Leva a coisa mais a sério. E o primo pede pra ele passar umas semanas lá no um hotel, que é tipo um, hospi um hospital para doentes do pulmão. E ele vai, ele aceita de tipo, boa, né? Eu vou, porque também eu tô precisando cuidar da minha saúde mas para ele, ele não tem nada tá ok e vai nisso é assim para ele lá é tudo novidade é a forma como que eles são durante o dia assim tem toda uma regra eles passam mais tempo dormindo tem o horário de passeio tem os horários da, das refeições. E é tudo certinho, tipo, tabelado, né? Fazer assim. E pra ele, ele tá, tipo, num parque de diversões. O primo dele, não. O primo dele tá de saco cheio. Quer voltar pra, pra baixo, pra civilização, mas não pode. Mas, assim, a escrita do Thomas Mann... É incrível. Ele te transporta para a história desses personagens de uma forma incrível. Só que assim, ele está estagnado porque ele é muito detalhista. Você acaba lendo, sei lá, um dia, não sei quantas páginas de tudo que está acontecendo. Assim, é para a gente entender como que funciona a rotina do hospital. Só que ao mesmo tempo, fica meio cansativo a leitura, então tá meio estagnado por isso, mas é um livro que eu pretendo retomar a leitura, pra também terminar, né, criar coragem na cara e ler! E depois eu vou fazer uma resenha sobre ele e postar aqui, né, colocar aqui. Vamos ver como que vai ficar que vai ser, no fim, a minha opinião sobre ele. Tem também Poeira Lunar, do Arthur C. Clarke, que tem sido uma grata surpresa para mim. A escrita dele é ótima, a história, então, nem se fala. É uma mistura de ficção científica com suspense e aventura sobre a lua, que no futuro se tornou um lugar turístico onde pessoas pagavam para visitar lá como se estivessem de férias. E o ponto principal é o passeio na nave que parece mais um cruzeiro. A Selene, que em dado momento sofre uma surpresa climática e fará eles ficarem perdidos em uma poeira no mar da sede, sem comunicação ou meios de voltar à superfície, tendo 20 passageiros 2 tripulantes e um experiente astronauta terão que lutar pela sua sobrevivência encontrar um meio de salvação a obra foi indicada ao prêmio Hugo na categoria de melhor romance e lançado nove anos antes da chegada do homem à lua eu estou lendo também nas montanhas da loucura do Lovecraft que narra essa história de uma expedição na Antártica que foi desastrosa em setembro de 1930 onde passaram momentos de terror por um determinado acontecimento situação que muda a vida de todos por lá e o narrador tenta de todas as formas alguns anos depois a narrar tudo o que lhes aconteceram para que outra expedição não vá aquele lugar horrendo. O fim da infância, outra obra do Arthur, retrata a invasão de uma raça tecnologicamente superior ao homem durante os primeiros anos da Guerra Fria para governar a Terra e assim, assim acaba conseguindo, né? Os humanos, no começo, não gostam muito da ideia, né? Aquela coisa assim... Oh, E.T., tipo, da onde que veio e tal. Mas como é que eles acabam melhorando a vida dos humanos aqui na Terra? Eles meio que aceitam de boa, né? Ok, tá, não tá tendo guerra. A minha saúde tá boa, então tá ok. Só que nisso, eles impõem que não é permitido a ninguém os conhecê-lo. exploração do espaço está proibida ao homem. Só que no meio disso tudo, os humanos não ficam sabendo o verdadeiro motivo disso. Né? Por que, que eles estão ali, né o que, que eles querem de fato. Fica assim por alguns séculos. Agora, o que eles querem e o que acontecerá com a raça humana, não irei dizer, pois aí será spoiler. Viagem ao centro da Terra, do Júlio Verne, conta a história de um geólogo e seu assistente, que é seu sobrinho. É, eles acabam né, encontrando um manuscrito que mostra como chegar ao centro da Terra, que está situado em um vulcão. No é, Snellfish, na Islândia, eles acabam adentrando, vivendo aventuras, surpresas e perigos com o guia Hans para descobrir o centro. Agora, em relação à série, assisti no mês de maio, quase duas temporadas de Lei e Ordem, Crimes Preditados que retrata casos diferentes em cada episódio de assassinatos, tendo como dois personagens principais, os detetives Robert Goring, vivido pelo Vincent de Onofrio, e a sua parceira, a Alex Imes, vivido pela Catherine Irby. Assim, a série é muito boa... Ela é derivada da Lei Ordem, de fato, né? Que até tem aquela Lei Ordem Vítimas Especiais, uma coisa assim o um título. Essa Crimes Premeditados são 11 temporadas, mas na Amazon Prime só tem até a quinta. Que é o que eu pretendo assistir, porque lá pela sexta em diante, eles misturam muito os casos que vão acontecendo com a vida pessoal do Robert. E, tipo assim, eu achei, eu acho que não precisava disso, né? Tá, tá bom, de jeito que tá, né? E eu vou ficar por isso mesmo, assim, até a quinta, a outra lá, de vítimas especiais, Tá na. São 22 temporadas. Eu só assisti até a. Acho que é sexta. E às vezes eu assisto, assim, quando passa na, na televisão, né? Eu vou assistindo episódios meio soltos. Tá bom! Ai, eu não. Sério, eu não tenho coragem de ficar 22 anos assistindo uma série. Parece uma novela interminável. Sabe aquelas americanas é a dinastia que teve não sei quantas temporadas vários atores famosos hoje em dia a maioria sempre participou de algum episódio dessa é, dinastia que a hoje em dia se não me engano ela tá passando na Netflix é outra roupagem, outra família, outra história, aquela coisa toda, né? Ai, tem mais que fazer. E assim, enquanto a filme, e assisti Sobrenatural de 2011 com os atores Patrick Wilson a, e a Rose Barney sobre uma família que passam a ser assombrados por fantasmas ou espíritos em sua nova casa, que nisso, em uma bela noite, acaba levando seu filho mais velho ao coma. E assim, no hospital, o médico fala, ó, oh, eu não encontrei nada de errado com seu filho. Mas assim, eu vou continuar a fazer o que exames, mas sinceramente eu não sei o que mais eu posso fazer. Né, porque... Tudo que eu poderia fazer na área médica, eu fiz. Eu tô tentando fazer. E fica aquela coisa assim... O que esse senhor tem? Aí, eles... É... Os espíritos ficam atormentando a mãe do menino ela falou oh, eu não quero mais ficar aqui quero ir embora e vão para uma outra casa só que no começo tá tudo bem né assim não tá correndo nenhum perigo não tem nenhum espírito mais vestindo o raio da paciência atormentando as noites, só que um belo dia tudo volta de novo. E eles acabam sacando, né? Ela principalmente, né? Que o problema é tem alguma coisa errada, é alguma coisa da família, ou qualquer coisa. E acabam descobrindo que, na verdade, o problema não é a casa, mas sim o seu filho agora eles vão fazer de tudo para trazer lo de volta à vida, né? Que está dormindo eternamente, está quase uma bela adormecita... versão masculina. E assim, esse é um dos melhores filmes de terror que já assisti. Ele não tem grande orçamento, ele te faz mesmo tendo certo medo ou bastante, né? do estilo, mas isso, né, vai de pessoa para pessoa. Pode ser que a pessoa ache uma aposta. Ou adore, né? Eu eu adorei, eu gostei muito. E ele foi dirigido por James Wan. Antes da saga Invocação do Mal, o ator Patrick Wilson, né, que faz esse filme, ele também faz o Edge de Invocação. Só que assim, eu conheço o Patrick e o trabalho dele já de outros carnavais. Né, então pra mim tá suave. <risos> e o mais interessante disso tudo é uma música que passa em determinada cena. Que ela é tão bonitinha, tão fofinha, que o é esquisito. E é o um assustador no filme. A música é Tip Toy, Truth Lips With Me gravada pelo cantor americano Tin nos anos 60. vocês entenderam mais ou menos, né, como que é a música como isso influ influenciou a cena, né? Que eu não vou falar porque eu não vou mandar spoiler, que é uma cena assim bem tipo assim, meu sai da casa, passa daí, né? É. Então o Tini ele era um cantor estranho meio maluco, por assim dizer, ele tinha uma voz de baritono, né, a baritono, a voz masculina, ela é considerada quase uma voz de tenor, que é cantor de ópera, é uma nota baixo na hierarquia musical, e ele sabia fazer Altos fossetes incríveis e suas composições e melodias eram ótimas. Ele tinha uma grande bagagem sobre música e sua história na infância. Passava horas na biblioteca estudando sobre ela e sabia tocar guitarra, o que lê lê. Até tentou aprender piano, mas não deu certo por conta da professora, que era severa demais. Então, ele acabou escolhendo seguir o seu caminho com a sua arte, cantando em boates lésbicas, festivais, concursos musicais na região onde morava, até que chamou a atenção de um grande produtor, e acabou gerando seu estrelato por muitos anos. E até hoje ele só é só conhecido pelas suas esquisitices e seu jeito totalmente diferente de ser. Ele faleceu em 96, vítima de uma parada cardíaca, enquanto tava em um show cantando essa música que eu passei, né? E o filme Sobrenatural, como eu disse, tá no Prime Video da Amazon, tem uma parte 2, que é tipo uma continuação desse primeiro com um foco no pai do menino, né? Não vou dar muito spoiler, coisas assim. E a segunda parte, ela tá na Netflix. Um outro filme que eu assisti é My Fair Lady ou minha bela dama de 1964. Audrey Burn e o Rex Harrison, que conta a história da pobre vendedora, uma mendiga, né, de flores em Londres, a senhorita Elisa Dulight professor de fonética Henry e os dois acabam se conhecendo uma noite após uma apresentação de, do teatro. Devido ao seu sotaque, a sua incompreensão na língua inglesa, pois ela falava errado né, as, as palavras, as conjunções, tudo. Porque ela não teve uma educação. E seu pai também estava nem aí para ela, tipo assim, que se lasque para lá. Vou viver minha vida, ela só me interessa a mim quando eu quero dinheiro. Né? Entendeu como é que é tipo de pai esse né? Então ele faz uma aposta Com um amigo seu Que conseguiria transformar A mendiga Elisa Em uma dama da alta sociedade inglesa Bom Eu gostei bastante do filme Achei muito bom Contudo não é meu preferido Ou algo do tipo dos filmes clássicos o problema para mim, foi a própria Audrey. Achei sua interpretação não muito boa. Era exagerada. Principalmente no começo, quando era bruta e mal educada. Preferiria que tivesse sido a atriz que tinha feito a versão da peça. A jovem Julie Andrews. A nossa eterna Mary Poppins... A novisa rebelde. É, mas ela não foi escolhida para o papel. Na versão do cinema. Por ser desconhecida. E a única coisa que ela fez pro filme. Foi a sua voz. Já que a Audrey não sabia cantar. Então colocaram ela como dubladora da Audrey. Nesse momento de canto. Porque é um filme meio musical. Né? A... Ah. Minha Bela Dama. O interessante é que no ano seguinte... A Julie conseguiu despancar a Alvary... No Oscar de 65... Com o prêmio de Melhor Atriz... Pelo filme da Mary Poppins. E também assisti dois filmes... Com o ator americano... Brendan Fraser... O primeiro foi Miss Winterbone, O Amor por Acidente, de 96. A história gira em torno de Connie Doyle, uma moça vinda da cidade de New Jersey. Conhece um rapaz em Nova York, o Steve, que é um ladrão. Ele costuma roubar carro, coisas assim... É um também, na real. E acaba namorando ele e fica grávida. O Steve obriga ela a tirar o bebê, mas ela se nega. Então, ele é expulsa do apartamento. A nisso, ela consegue o um emprego de garçonete. Mas é mandada embora, porque não o uniforme não serve mais nela. E fica sem casa. Não tem nem pra onde morar. Aí fica perambulando assim na rua. Acaba dando uma chuva à noite. E ela vai parar no terminal rodoviário de Nova York. Aquele terminal bem famoso. Que passa em filmes, séries. E nisso um senhor. Que é um mendigo ali. Ajuda ela explicando, ó, oh, está um lugar aqui, vai te dar abrigo, comida, você vai ser bem tratada lá e dá o endereço, a coisa toda e ela tá indo pra lá. Aqui no meio da aglomeração do terminal, ela acaba entrando dentro de um trem que tá indo para Boston, lá ela conhece um bom rapaz, o Rio e a sua esposa, que também está grávida. Eles estão voltando para casa. Vim, é, acho que eles estavam no Japão morando por lá. E estava voltando para casa para a família conhecer a esposa dele. Contudo, acabam sofrendo um acidente e os dois morrem. morrem. E a Connie sobrevive mas é confundida com a esposa de Rio, a Patrícia Winterborn com isso ela acaba indo parar na casa da família se passando pela Patricia e lá ela conhece o irmão gêmeo do Rio, o Bill e a mãe deles será que ela conseguirá viver essa farsa ou alguém descobrirá assim é um dos melhores filmes Filmes de comédia romântica que eu já assisti na vida é aquele filme que dá um quentinho no coração, sabe? Você vai assistir ele trocentas de vezes e não vai enjoar. Pelo contrário, sempre aquela sininha Aquelas as cenas vão te chegar a assistir de novo Eu já assisti o um filme, sei lá, umas oito vezes. E, sinceramente, eu não me canso. E o segundo filme que assisti com o Brandon foi O Viagem ao Centro da Terra, de 2008. Sim, é baseado no livro de Júlio Verne, contudo não é uma adaptação fiel. Na verdade, você passa nos dias de hoje. O filme começa com um homem no centro da Terra e fugindo de um dinossauro e ele acaba desaparecendo que passam assim 10 anos, e seu irmão Trevor tá lá vivendo sua vida de professor de Geologia na faculdade, que tá uma bosta, <risos> que acaba recebendo a visita de seu que vai fi que ficará umas duas semanas em sua casa, enquanto a sua cunhada foi para o Canadá olhar uma casa nova para eles mora morarem lá. E nisso, ao mexer nas coisas antigas de seu irmão, acaba encontrando uma cópia do livro Viagem ao Centro da Terra, mostrando anotações que contêm as mesmas coordenadas de 10 anos atrás e acabam levando ao vulcão Snelfs, com a ajuda da guia das montanhas, a Hannah. Só que eles não contavam que o mau tempo iria fazer eles ficarem presos dentro de uma caverna no vulcão e agora eles terão que procurar uma rota de fuga será que eles vão encontrar o centro da terra ou conseguir sair do vulcão bom por hoje é só isso mês que vem talvez terá aqui um novo episódio de bastidores sobre o que eu estou lendo e o que eu assisti no mês E fique no aguardo que durante esse mês trarei uma ou duas resenhas de livros. Espero que tenham gostado. Se quiser compartilhar esse episódio. Os novos que virão. Me querem muito agradecida. Até a próxima. Beijos.